0: A Lélekben Minden hétköznap délelőtt 10-től délig Pont jókor!
1: Szép napot mindenkinek, és igen, pont jókor van itt, aki velünk van, hiszen itt megérkezett már szól, aki Péter zenész, a Bombonzenekar frontembere, ő lesz a mai nap embere, aztán a második órában 11 órától jön Györgyi Anna színész, akivel egy most bemutatott darabról, na meg persze az életéről is beszélgetünk majd. Most zene, de maradjatok, nem sokára kezdünk. Természetesen pont jókor.
0: A nap embere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: És itt a Pontiok Orbán Szolnoki Péter, a Bombonzenekar frontembere zenész, akit köszöntök, szia!
2: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit. Egy picit szerénytelennek tűnik ez a felkóf, kérdezni, nem?
1: De miért kéne egy szerénkedni?
2: <gül> hát mert én ennyire azért nem érzem magam az, hogy a napembere az még oké, okay, de az, hogy... Na mindegy, ebben nem menjünk. Hát be.
1: figyelj, azért nem érdemes belemenni, mert ezt ugye én választom ki. Tehát, akkor, hogy te a, mit akkor, érzed?
2: Köszönöm akkor viszont köszönöm Tehát, szépen. Tehát,
1: hogy te ezt érzed, oké, okay, lehet ezt így egy kicsit eltartani, de ezt én uh, már nem most, már tavaly, decemberben kiválasztottalak erre, és kértelek, hogy gyere, csak nyilván ugye jó munkához idő kell, de hát most uh, januárban pont jókor sikerült jönni. És uh, tudod, mire gondoltam, hogy Kindulhatunk e abból, ismerjük egymást már elég régóta, szerintem már vagy tíz éve is van, hogy én az első interjút csináltam veled, és azt gondoltam, hogy talán nem sértődsz meg, férfiak nem szoktak én nem megsértődni, de hogy te vagy az a típus, akinek nagyon jót tesz a kor. Kiindulhatunk-e ebből?
2: Ezt is nagyon szépen köszönöm. Én, én nagyon jól érzem magam a bőrömben. Most leszámítva az, ha egy-két kiló lemegy rólam, akkor nem vagyok nagyon megelégedve, de ez meg amiatt van, hogy mostanában egy kicsit abba hagytam az edzést. És hogy milyen igazságtalan dolog, hogy évekig jársz edzeni, és akkor fölpakolod magadra azokat az izmokat, és utána két hét alatt elsorvadsz. Tehát, hogy na most nyilván túlzásba estem, félig viccesen mondom, de, de úgy... Ám úgy meg vagyok elégedve magammal, és jól érzem magam most.
1: Hát igazából ez a kérdés, hogy hogy érzettem magad, mert ugye volt olyan időszak az életedben, amikor ami minden szempontból, testileg is, lelkileg. Hát az
2: is, rég volt, azt már elfelejtettem, az már nem is tudom. Akkor hogy ezen miből. így túl lehet jutni?
1: Mert hogy én úgy emlékszem, hogy te csináltál, és azért is mondtam, hogy az életedben több, volt több korszak. Tehát volt olyan, amikor azt mondtad, hogy jó, akkor ezt eddig és ne tovább. És azt olvastam, hogy utoljára ez ilyen eddig és ne tovább, ott ezt az 50. születésnapod előtt húztad meg, hogy azt mondtad, hogy na jó, akkor mostantól valahogy másként lesz.
2: Erre nem Életmód nagyon emlékszem, az, hát már, ez kor- az, az a... már korábbi történet volt, és, és szintén az előzmények fényében történt az, hogy én most már lassan nyolc éve járok, ugye, PowerPlate-re, ugye, edzem a testemet. Hogy aztán ö, a 50. születésnapomon mi történhetett? Ak- akkor éppen tudod, a Covid kellős közepén voltunk, és úgy nem is nagyon tudtuk ezt megünnepelni, gondoltam én, de aztán a párom ö, egerben ö, csinált nekem egy meglepetés ö, szülinapi partit a, a családtagokból. Egy eldugott kis helyen, úgyhogy ez nekem az egyik legszebb emlékem. De az de pont,
1: pont akkor, mivel májusi vagy, tehát, hogy május igen, pont igen, jó igen. ideje volt zárva mindenki mindenki. És nem is számítottam
2: semmire. Azt hittem, hogy kettesben elleszünk a Tegerben, de egyszer csak ott volt mindenki az egész család, úgyhogy ez nagyon megható pillanat volt. És ahogy így lenni szokott, és mostanában hozzászoktunk, hogy az emberek online beszélgetnek, vagy, vagy közvetítenek bizonyos érzéseket. Tomi barátom, a párommal együtt össze rengeteg olyan kedves barátomat megszólaltatták, ugye, tévéképernyőn keresztül, amit aztán levetítettek nekem, hogy attól meg még jobban meghatódtam.
1: Igen, vannak ennek az online-nak jó oldalai, bár én mondjuk pont ebbe a COVID időszakban rettenetesen telítődtem vele, miközben azt is értem, hogy ez volt az ablak a világra, így és van. mindenki így ő, tudta magát valahogy exponálni, vagy kapcsolatot tartani, és itt tovább, és így tovább. Mm, én ebbe így, tehát, hogy én nagyon szeretem a személyes találkozásokat. A Igen, személyes mi az a
2: generáció vagyunk, akik ezt, ezt nagyon-nagyon szeretjük. Tehát leülni egy kicsit, kávézni, megbeszélni ezt, azt, tamaszt, talán még egy picit túl is uh, találkoznánk, hogy, hogy ezt a nagyon furcsa szót vagy mondatot mondjam, Mert a mai generációt azt látom, hogy ők már elintézik egy sms vagy mit tudom én, telefonnal. Bár szerintem nem is nagyon szeretnek telefonálni a mai fiatalok, inkább csak SMS-eznek folyamatosan. Mi viszont tényleg az a generáció vagyunk, akik szeretnek találkozni.
1: Hát ennek valószínűleg van egy olyan oka is, hogy ö, én nekem a személyességben az a lényeg, hogy legyen visszacsatolás arra, amit mondok. Tudod? Igen, Tehát igen, hogy igen, így honnan... mondok valamit, és akkor lássam, hogy vetted? Megvan? Igen, igen. És ez a mostani generáció, ez a chatben is tulajdonképp kiközvetíti, amit ő akar, bennem bizonytalanságot okoz, hogy... Oké, akkor erre most nem volt válasz, akkor most az megvan, átment, értjük, úgy lesz, nem Így lesz van. úgy. És ebbe, ebbe nekem nehéz eligazodni, de mondjuk kevésbé. És ugye el- a próbáljuk, mond, uh, hogy te mit gondolsz?
2: próbáljuk ugye kompenzálni a, a, az, azokat a hangsúlyokat, vagy, vagy, Aha, vagy pótolni, bocsánat, amiket tényleg egy személyes beszélgetés alkalmával egyértelművé teszi, vagy egy pillantás, hogy éppen mire gondolok. Akár egy kikacsintás, vagy egy félig vicces, vagy szarkasztikus mondat, amit simán félre lehet érteni, ha csak sms el, és nem teszel hozzá egy bizonyos emojit.
1: És a te világodban, a te munkád világában, te meg tudtad szokni az ilyen jellegű kommunikációt, vagy ott te ragaszkodsz a saját magad által értett és bevett formákhoz, mert hogy te is sokat dolgozol fiatalokkal, tehát más generációval, és ott feltehetően kell találni valamilyen középutat, vagy valahogy, ahogy értitek egymást.
2: Én inkább felhívok valakit telefonon, és akár, mit tudom, én egy félperces beszélgetésben gyorsan átbeszélem az egészet vele, csak ne, ez az SMS, ez nem
1: De, nem de, de érted, nem beszik föl. Viszont ha meg hát, írsz, arra meg azonnal reagálnak. Ilyenkor nem értem, hogy most mi történik. Sok esetben.
2: Van, van ilyen is természetesen. Meg, de meg te lehet, is annak
1: vagy a híve, hogy beszéljük meg.
2: Inkább el. beszéljük meg, így van.
1: És a zenében, tehát úgy értve, hogy a munkában, nyilván abban is rengeteg az újítás. A rengeteg...
2: munkában viszont hozott egy kis változás természetesen, de ez inkább előnyérvált. vált. Öhm. Eddig mindig úgy készültek a dalok, hogy én elmentem mit tudom, én egy bizonyos stúdióba Szentmihályi Gabihoz, vagy Závadi Gabihoz, vagy éppen akikkel dolgoztam. Leültük, elővettük a hangszertot, feljátszottuk, stb. Az elmúlt két év során, viszont most már lassan három év során azt csináljuk, hogy otthon én elkészítem a, a félkész demót, vagy a félkész dalt, sávonként átküldöm interneten, és akkor így hozzászoktunk ahhoz, hogy így a a munkának a nagyobb részét én otthon elvégzem. És ugyanúgy átmegyek aztán később a stúdióba, de akkor már csak cizellálunk, kicsit finomítgatjuk, szépítgetjük, de a a munka nagy részét én azt otthon elvégzem. Tehát hozott egy ilyen pozitív pozitívumot, mert mert attól nem lesz jobb egy dal, hogyha a stúdióba töltesz, mit tudom én, húsz órát. Tehát sokkal jobban el tudod készíteni a saját magad ízlésére azt a dalt, hogyha önmagad vagy, és, és akkor már eleve azt közvetíted a másiknak. És akkor ő már eleve úgy nyúl hozzá. Például ugye Szentmiályi Michel Gáborról beszélek, aki megkapja tőlem ezt a bizonyos dalt, már szerkezett akkor ő leül, és akkor földobolja. Aztán én már hozzátettem a többi hangszertot, amikor átmegyek hozzá, akkor már csak véglegesen felének, le és kész a dal.
1: Nekem ezzel most újat mondtál, mert én pont azt képzeltem, hogy ebben a közösségi élmény, az együttlét, a zenésztársal, az nagyon sokat segít, meg a hangulatot javítja és így tovább. Közben pedig értem azt is, amit egy fél pillanatig mondtál, talán így fejeztett ki, hogy önmagad vagy. Tehát, hogy kell van ebben akkor ezek szerint egy olyan magányos rész, amikor nagyon kell, hogy te saját magadra reagálj. Van egy önző
2: része ennek, igen, hogy hogy olyan legyen, amit én szeretnék. Amire te gondolsz, az akkor működik, amikor van egy zenekar. Nekünk is van természetesen a Bomba zenekar a héttagú bandánk, de mi úgy szoktunk működni, hogy amikor elkészülnek a dalok, mi szétküldjük a, a barátainknak, kollégáinknak a dalat, és mindenki leszedi a saját hangszert, és amikor összeülünk próbára, egyszer eljátszok, és már tudjuk. Na most, hogyha van egy olyan zenekar, egy négy-öt tagú zenekar, vagy akár egy jazz zenekar, akik úgy szeretik fölvenni a, a lemezeket, amit annó én is uh, volt szerencsém így dolgozni, hogy bemegyünk a stúdióba, mindenki a saját fülkéjében ül, és egyszerre följátszok, szinte koncertszerűen az egy csodálatos dolog. És, és nagyon is, hogy működőképes. De a popzene nincs rákényszerítve erre. Mi, mi a, a popzenében ahhoz szoktunk hozzá, hogy mint egy lakótelepi ö, lakást így szépen az alapoktól elkezdjük felépítgetni. És akkor szépítgetjük, cizellájuk, és akkor a, a, a végén, amit hall a kedves hallgató, az egy, az egy ilyen szép kis komplex munka. De... A jazzzenében nagyon jól tud működni az, hogy mindenki bemegy egyszer a stúdióba, ott van egy, egy, egy trió, egy kvartett és akkor egyszerre feljátszák.
1: Az, hogy a Covid, de nem csak a Covid, de a Covid kényszerített rá minket nagyon erre az otthon ö, dolgozásra, arra, hogy beszerezzenek, szerintem akkor mindenki beszerezte azokat a munkájához legszükségesebb eszközöket, ami előtte is már lehetett volna, de nem volt még elengedhetetlen. Hát Amióta ez van, és hogy te is mondod, otthon meg tudod csinálni. Te érzed azt, hogy felszabadult idő? És azt a felszabadult időt, azt mivel tudod hasznosan és jól eltölteni? Vagy a felszabadult időre érkezett még egy csomó feladat?
2: Általában jól osztom be az időmet, és nem is vagyok túl terhelve, és valahogy úgy is alakítottam ki az életemet, hogy ne legyek túl hiszen csak annyit vállalok, amennyit éppen meg tudok tenni. Megtanultad
1: a nemetmondás művészet? Igen, igen, azt
2: már elég régen. Pontosan azért, hogy mindig száz százalékot tudjuk uh-huh. nyújtani, és mivel öregszem, egyre inkább jobban izgulok, mert uh, hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyre jobban memóriám éppen ellenkezőleg, úgyhogy nekem sokkal jobban fel kell készülni egy-egy koncertre. Most nem a bombonkoncertekről beszélek, amit ugye most már lassan 30 évet csinálok, de még képes vagyok ott is elfelejteni egy-két sort, hanem ami hanem új feladat, ahhoz bizony nekem kell egy kis idő, hogy leülepedjen, tehát hogy én folyamatosan uh, ugye tanulom a szövegeket. Én nagyon irigylem a, a fiatalokat, akik egyszer-kétszer meghallgatják, és kész, tudják. Én már nem így működöm. Ja, ezt nagyon ismerem. Úgyhogy ne, ezért nem ismerem túlvállalni magam, mert hogyha nekem mit, ami egy héten lenne három ilyen feladat abban, én szerintem csak súgógéppel tudnék <gül> működni, vagy, vagy nem tudom.
1: De ez milyen jó, hogy ezt te tudod magadról, mert ugye a hát probléma igen. ott van, abban a szakaszban, amikor még az ember elhiszi magáról, hogy jaj, tudom, elő fogom tudni szedni. M- emlékszem az adatokra ezzel kapcsolatban, nem tudom. Most nem én a saját oldalamra mondom. És és aztán ott vagy élesbe és... Uh, Igen, mert és a akkor... legfontosabb
2: dolog egy előadó művésznek az érzelem közvetítés. Na most, hogyha te arra koncentrálsz előadás közben, hogy úrista, hogy van a szöveg, akkor semmiféle mert nem, nem tud... fogsz közvetíteni. Uh-huh. Akkor azt fogják látni rajtad, hogy összeszorított izé szemöldökkel a a színpadon, azt meg nem szeretném. Tehát, hogy én azt szeretném, hogy egy filmmosolyol az arcomon, jó, jó éreznék magukat a, a, a hallgatók is.
1: Viszont ez azt is jelenti, hogy priorizálnod kell.
2: Ez természetesen így van, de most már hál' Istennek, könnyű ez a dolog, mert vannak szeretem munkák és, és nagyon-nagyon-nagyon ritkán jön be olyan, ami komfortzónán kívüli. Azt meg szintén eldönthetem, hogy az most kellene nekem az életemben, az a stressz vagy nem. Mert azért valljuk be őszintén, az is stressz, még a jó stressz is. Uh-huh. Amit beengedtem és aminek nagyon-nagyon örülök, az a színházi feladat volt. 2018-ban mutattuk be először a Bombom Háda János rendezésében, és uh, Jani beszélt rá arra, hogy játszom el az egyik főszerepet. És én úgy, úgy belevágtam, mondom, jó, legyen, próbáljuk ki. Nem gondoltam, hogy milyen nehéz feladat lesz, mert akkor lehet, hogy bele se vágok.
1: De ezért jó, Tehát feljes ugrottam a
2: történetbe, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy megtettem, mert azóta már kaptam egy-két olyan feladatot színház, színészi munkát, ami sokkal könnyebben vettem már az akadályt, hiszen a, ezzel a bizonyos bombomjúzik ellel már az alapokat úgymond elsajátítottam.
1: Na, akkor legyen az, hogy ma zenélünk, visszajövünk, Jö. és akkor belemegyünk ebbe a témába is. Maradjatok ti is, vendégem szólna ki Péter.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: szólna ki Péter, a bonbon frontembere, most ránéztem a papíromra, látod de Bonbon musical. <gül> Tehát a bonbon frontembere, a vendégem, és a napembere, és még egyszer el kell majd viselned ezt a szignált, én nagyon szeretem, úgyhogy én mindig, mindig nagyon jó érzéssel játszom azoknak, akik itt ülnek. Na de, hogy folytatjuk a Bombom musical illetve leginkább azzal, hogy ezzel egy új kapu nyílt a te életedben, színpad, színészkedés, nem tudom, hogy ezt hogy mondjuk akkor, amikor, ezt most megmondom, hogy miért vagyok ebbe bizonytalan, mert azt hiszem, hogy a mi szakmákban, tehát, hogy általában a szakmáknak a képviselői szerintem jogosan érzékenyek arra, amikor valaki kívülről bejön. Így van. És adott esetben legtöbbször nyilván bízunk benne, hogy kellő alázattal, és a többiekre odafigyeléssel gyakorolja azt a helyet, amit most ő akkor éppen megkap. Na, de hogy, és ezért mondom, hogy a színészkedés, majd a színész, a színész, az oké, okay, de te, aki zenész vagy, ezzel együtt nyilván a színpadi életet kellőképpen ismered, belekerültél egy világba, milyen volt ez neked, hogy indultál neki?
2: Hát én is nagyon óvatosan szoktam ezzel kapcsolatban fogalmazni, én nem tartom magam színésznek. Egy egy olyan művész vagyok a színpadon, aki éppen egy szerepet játszik.
1: Szerintem ez a helyes.
2: Ezt a feladatot kaptam, és én úgy érzem, hogy a a tehetségemből, vagy a szorgalmamból, vagy a bármiből megpróbáltam száz százalékig Jól teljesíteni. És hogyha ez tetszik a közönségnek, és az a legjobb visszajelzés, amikor már nem úgy jönnek a végén, az, hogy jaj, téged láttalak, mint Szolnoki Péter, hanem a szerepet láttam, na, akkor ez egy nagyon-nagyon jó visszajelzés. Ö, tehát térjünk vissza, ugye a Bomba Műzikerre, ez egy nagyon nagy mélyvíz volt nekem, két hónap alatt kellett megtanom újra beszélni, járni, hova tegyem a kezembe, egyetem, hogy viselkedjek a színpadon, annak ellenére, hogy előtte már ugye 30 éve.
1: De nem teljesen
2: más volt. Aha és, de hát megfelelő alázattal, szorgalommal, hozzáállással ez, ez úgy, úgy, ahogy sikerült és aztán a az azóta eltelt időszakban, ugye nem, ugye most most nem tudtuk túlsúlyú játszani tavaly is csak két-három előadásunk volt, de megpróbáltam mindig jobb lenni, fejlődni ebben, figyelni a kollégákat, de, hát, egyébként de,
1: én erre gondoltam, hogy valószínűleg ez, ez lehetett, amit használtad is szó, az alázat, az a hozzáállás, igen. hogy figyelemmel vagy, hogy érted és érzed, hogy itt, itt most egy vendégszereplő vagy ezen a területen, de mégis be kell laknod. Igen, de... de hogy
2: mégis mennyire érdekes, hogy kiegészítjük egymást a profi színész kollégákkal. Ők kevésbé énekelnek olyan jól, mint én. Én jobban éneklek, mint ők, és, és valahogy így a kettő kiegészített. Én tisztelettel nézem, ahogy ők játszanak, ők meg tisztelettel hallgatják, hogy én énekelek. És akkor ez igenis igen, így kieg- Kötteti, el, igen, igen, igen.
1: És azt nagyon értem, hogyha te uh, benned van annyi tisztelet és alázat, hogy azt mondod, hogy, és akkor megfigyelem azt, amit nem tudok. Így és van. pont erre gondoltam, hogy megkérdezem, hogy ha akarsz, vagy tudsz nevet mondani, akkor kik azok, akik neked ebben az új szerepkörben segítettek, akár úgy anélkül tudtak volna?
2: A teljes hadart szinttársulat. Tehát nem szeretnék senkit kiemelni, mert akkor akit mm-hmm. nem mondok, az megsértődik. De hádaljani nagyon-nagyon sokat segített nekem, ugye a rendező azt mondta az elején, hogy én érzékeny vagyok, ami utólag kiderült, hogy ez egy jó dolog, <gül> mert, mert nagyon hamar vettem az akadályokat és az ő instrukcióit. És, és, és aztán a későbbiekben is, amikor kaptam ilyen színészi feladatokat, akkor mindig árgus szemekkel figyeltem, hogy ki hogyan nyúl a szerepéhez, vagy egyáltalán hogy áll az egész feladathoz. Szerintem abból tanulsz a legtöbbet. Tehát nem könyvből fogod megtanulni ezt a szakmát sem, hanem ott állva a színpadon, figyelve a a nagy öregeket, vagy a tapasztalt művészeket.
1: Igen, meg hogyha gondolom én, hogyha el tudod dönteni, meg meg tudod látni, hogy mi az, ami neked jól áll, és ez ugye önmagára reflektáló embernél ez működik.
2: Ebben szerencsém is volt, mert eddig csak olyan karaktereket kaptam, ami nekem úgy közel állt hozzám, vagy legalábbis könnyebben meg tudtam oldani. Ha most egy tőlem teljesen más fajta karaktert kéne alakítanom. Az már tényleg egy nagyon komoly színészi munka lenne, abban is sokkal jobban bele kéne ásnom magam, és ahhoz még több segítséget kéne kérnem. Tehát az egy az az már az már egy teljes életet kíván, én úgy gondolom. Én viszont nekem vannak más feladataim is. Meg meg ugye nem szeretném a profi színész kollégáktól elvenni az ő életterüket. Miért is tenném? Tehát én, én teszem azt, amire fölkérnek, vagy azokat a dolgokat, amiket meg tudok oldani és akkor senkinek nem zavarom a vizeit.
1: Ez teljesen érthető. Na, de hogy mondtál egy olyat is, hogy az a jó, amikor a néző nem úgy lát téged, mint Szolnoki ki Pétert, de. hanem azt látja, akit éppen játszol. Nyilván ez, ennek meg kellett történnie, ennek a fajta átváltozásnak kifelé, tehát hogy ezt a néző vegye, de hogy mi történt közben benned, mert azt gondolom, hogy egész idáig az életedben, a színpadon az volt a fontos, hogy te Szolnoki ki Péter legyél. Igen.
2: Nyilván, amikor az ember elolvassa a szövegkönyvet, vagy magát a darabot, akkor abban van egy karakterrajz. Annak a karakternek mondjuk van egy fia. És és akkor a fiának vannak barátai. És akkor ő hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez. És akkor az ember egy picit visszanyúl önmagához, hogy, hogy nekem is vannak gyerekeim, hogyan beszélek a gyerekekkel, hogyan viselkedünk egymás között, hogyan kommunikálunk. És természetesen a megírt szöveget úgy előadni, hogy az természetesnek hasson, és ne legyen teljesen testidegen. Tehát ezek, ezeket a legnehezebb megoldani Gondolom.
1: szerintem.
2: De, de ha az ember próbál az összes salangot leszedni magáról, nem modorkodni, hát nem, igazából ez lassan Te alakult saját ki. saját magad
1: színeire rájöttél? Tehát
2: tehát merek mondjam, önmagam hogy... lenni a színpadon így is. Aha. Tehát szokták mondani, hogy a, a, általában a színészek ugye a lelküket is levetkezik, és akkor ö, mesztelenül állnak a színpadon, úgymond. Én, én megmerem mutatni önmagamat, tehát amikor egy kicsit hülyének kell... Ö, kinézzek, vagy, vagy komolynak kell kinézzek, vagy mérgesnek, akkor nyilván előszedem azokat az érzéseket, amikor ak- akkor érzek, amikor mérges vagyok, vagy jókedvű, vagy stb. Tehát gondolom, hogy a profi színészek is így ö, dolgoznak. Én nekem ezt nyilván ösztönösen kellett magamból kihozni, mert, mert ezt a részét már, már rám bízták.
1: Feltétlenül instruáltak, de azt, hogy te ezt így hogy van. Az, tehát azt mondták, hogy az, hogy te ezt hogy húzod elő, az, az abszolút a te az, az
2: arra már igazából se idő nem volt, meg sem lehetőség, az, az már így az idő hozta magával.
1: Aha. Tehát, hogy abban végül, hát oké, okay. akkor az egy nagyon nagy bizalom, amit kaptál.
2: Egyrészt igen.
1: Másrészt meg mondjuk hozzáteszem, hogy persze most, ha a Bombom musicer erről beszélünk, az azért ugye csak a sajátotok, vagy, tehát hogy az, az, az oké. Okay. Minden más további szerepnél ez másként kell, hogy működjön feltenni. Igen,
2: na most teszem hozzá, hogy aki még nem látta magát a darabot, ez egy kétfelvonásos vígjáték, egy legény és leány története. Tehát uh, én nem önmagamat játszom a Igen, nem a
1: történet. A igen, mert tiétek? saját
2: magamat nem szeretném eljátszani, mert az sokkal összetettebb. És meg az elég volt eb, egyszer, nem? Meg ez bő- bőven <suk> ez elég, az, a, a, hogy vagy. most is azt élem. <suk> <Igen>. ugye, <suk> ahhoz, senkinek semmi köze. <suk> de a- azt a karaktert viszont nagyon élvezem, mert egyrészt belecsempészhetek egy kicsit önmagamból is, de közben meg egy, egy nagyon kedves, jólelkű ember. Mint amilyen én is vagyok. És de ami a legfontosabb az, hogy azért mégis csak egy énekes feladat. Igen. Bár a ö, nézők visszajelzése alapján nagyon-nagyon hiányolják, hogy én én, én legtöbbet, De hát az én karakterem az nem énekel többet. Mert mindenki azt gondolta, hogy majd a bombon műzikában csak én éneklek Tehát ez nem így van. Természetesen a, a főszereplők a legtöbb dalt. Mindenki, és az a legcsodálatosabb ebbe az úgy, úgynevezett jukebox musical stílusba vagy, vagy műfajba. Hogy bizonyos dramaturgiai pontokon szólalnak meg ezek a bizonyos bombondalok, és mivel Dubo Gábor nem csak a szövegírója volt a daloknak, hanem ő írta meg magát az egész színdarabot is, hát a Janival ő közösen, ezért ő már tud, nagyon jól tudta, hogy melyik szövegek mely adott szituációban fognak a legjobban működni. És, és, és csodálatosan össze van fésülve az egész.
1: Innen fogjuk folytatni. Zene után vendégemmel szólnak ki Péterrel, aki Péterre a napember, maradjatok ti is. pont jókora nap embere, Szolnoki Péter, zenész, a Bombonzenekar frontembere, és el is jött az idő, hogy beszéljünk egy kicsit a Bombonról, hiszen nekem is korosztályomnak az elmúlt három évtizedét biztosan végig kísérte, és a legtöbb buliban ott volt, veletek együtt, szóval, hogy most ti hogy álltok?
2: Két év múlva leszünk 30 évesek, úgyhogy van megbeszéltük, hogy most már elkezdjük előkészíteni ezt a bizonyos jubilómi koncertet, még nem tudjuk hol meg pontosan mikor e-
1: ilyen i- hamar neki kell állni, hát legalább hát gondolkodni mindenki. most már igen, ugye? mert
2: egyre inkább azt látjuk, hogy évekre előre lefoglalják a nagyobb helyeket, helyszíneket és akkor nehogy lemaradjunk róla meg, meg azt is ki kell találnunk, hogy annak ellenére, hogy mi aktív aktívak vagyunk, az elmúlt 28 év során folyamatosan megyünk, jövünk, dolgozunk, dalokat írunk. Mégis egy picit a figyelem nyilván elterelődik rólunk, hiszen egyrészt nagyon sok zenész van a piacon, kettő egyre nehezebb megtalálni azt a fórumot, azt a lehetőséget azokat az utakat, amivel ami során, vagy amellett be lehet mutatni az új dalokat, és inkább azt látjuk, hogy jobban előszeretettel veszik elő inkább a régebbi dalokat, és játsszák tőlünk, és ezért mi nem tudjuk megmutatni, hogy éppen hol tartunk most, zeneileg. Ennek ellenére most is írunk dalokat, persze, de de ezt fel is kellett dolgozni, ugye, lelkileg is, meg stb. Ezért meg kell tanulnunk azt, hogy, hogy hogyan tudjuk ezt kezelni, meg egyrészt, hogy konkrétan hol tudjuk bemutatni a dalokat úgy, hogy azt úgy meg is hallgassák, vagy eljusson egy csomó emberhez.
1: Ez egyébként szerinted máshol is így van? Már úgy értem, hogy más történetű országokban is, mert ezt nagyon sok zenésztől hallom, sőt, talán ez egy ö, igazi városi legenda, hogy a cipő annak idején azt mondta, hogy csak egyszer szeretné a szájá kismadarat túlírni. Tehát, hogy azt szeretném megélni, ami aztán már nyilván nem történt meg, de hogy, de hogy legyen már egy, egy ami annál ö, jobb több uh-huh. az ő ö, palettájából, miközben egyébként simán lehet, hogy volt, csak ö, ugye azon a szinten nem, amit a közönség
2: ismer. Igen, nekünk is megvan a saját skatujánk, nehéz ebből kibújni. Mi is úgy érezzük, hogy sokkal jobb és szebb dalokat írtunk már a, a Nem vagyok James, nem vagyok Bond kezdetű megaslágeróta. óta. És aztán hál' Isten nekünk jött a valami Amerika, ami egy kicsit ki is ütötte ezt, vagy legalábbis ugyanolyan szintre emelkedett, ami már számunkra zeneileg is megfelelőbbnek tűnt. De, de szeretjük, ja is azt hozzá kell tennem, hogy a szexepélem című dal az egy feldolgozás annak a legnagyobb találmánya a magyar szöveg Duba Gábor tollából, hogy ez egy picit önirónikus visszakacsingatós szöveg. Tehát attól robbant nagyot az a dal. De, de mi is úgy érezzük, hogy az igazájó dalok ott vannak a B oldalon. Vagy éppen nem is, nincs is rajta a lemezen. Ahogy Phil Collins mondta annak idején, hogy melyik a kedvenc dala. Az nincs is rajta a lemezen. Tudni, Lik, teljesen más síkon mozgunk, és, és teljesen más dolgokat szeretünk mi hallgatni, mint a közönség tőlünk. Ez egy nagyon furcsa dolog, tehát van egy egy olyan vonal, amin amin egy zenész, főleg, hogyha egy kicsit ezt a fajta mainstream zenét játsza, akkor ezen a bizonyos vonalon, mesdjén kell óvatosan haladni, hogy nem üvészkedje túl, azért közönségbarát is maradjon az a bizonyos dal, de önmagának is tetszem. Tehát nem könnyű, de nem panaszkodunk, mert hál' Istennek azért az elmúlt hosszú évek során megtanultuk ezt kezelni, vagy legalábbis olyan dalokat is írni, ami nem csak nekünk tetszik. De nekem például van egy szólólemezem, 8 évvel ezelőtt jött ki, a kutya nem tud róla. Uh-huh. Pedig arra nagyon büszke vagyok, az úgy zeneileg, szakmailag, mint emberileg, az, az, az nagyon-nagyon tetszik nekem, meg annak a pár embernek, aki ezt hallotta.
1: Meg hát nagyon sok mindenben vagy te benne, azért szaladok egy kicsit előre, mert hogy közben meg az idő szorít minket, tehát hogy a bombonon túl te nagyon sok mindenkivel dolgozol igen. együtt, sok a, a duett. Ö...
2: Igen, musicaleket, írok, zenés darabokat. Igen, de most év elmúlt...
1: évvégi nagy koncerteken is, tehát nagyon sokak. Igen, Charlie-val is
2: dolgozom, vagy Így van. igen, igen. De most, amire a legbüszkébb vagyok, az elmúlt két évben nagyon sok duettet énekeltem, ugye az előbb említettem Charlie-t de éneklek Hágenimivel, Mészáros Tamással, Farkas Zsófival, Kollányi Zsuzsival, Ambrus Ritával, tényleg ki hagyjak bárkit, de ami most nekem nagyon-nagyon szívem csücske, Gázsófival Zsófival éneklük a Szerelni, Szeretni nem bonyolult című Nagyon szép
1: videoklip. És a Festetics de. Kastélyban uh-huh.
2: készítettünk Demko Gergő csapatával együtt egy, egy nagyon szép videoklipet, ami számunkra azért is nagyon kedves, és azt hiszem hogy Zsófi nevében is beszéltek, mert a családtagjaink is szerepelnek benne
1: Egyébként, amikor néztem, képzeld, ezt gondoltam. Tehát egyszerűen olyan volt az egésznek a vibe hogy mondtam, hogy hát biztos, hogy itt sok érintőség. Igen, igen. Itt, itt nincsenek statiszták, igen, kérem igen,
2: szépen, igen. igen.
1: Na jó, és mi, mi az, ami legközelebb vár rád, vagy ahol legközelebb találkozhatnak
2: vele? Hát most uh, a hétvégén lesz egy úgynevezett újévi koncert, Kazinczbarcikán Jancsó Dóri kolléganőmmel fogjuk ezt prezentálni pénteken, és aztán uh, leszek még az Orfeumban, Vejs Viktor vendége, még a hónapban, és aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. Most egy kicsit pihenősebb ez az időszak, ez az uborka szezon, ilyenkor feltöltődünk, dalokat írunk, úgyhogy most éppen ezt tesszük Tomival, most van két új dalunk, amit majd elmenjünk stúdióba. De ami az egyik, vagy a másik legfontosabb, és hadd ne maradjon ki, van három gyermekem, akikre nagyon büszke vagyok, és a legkisebb vitéz, Balázs, aki ráadásul... Jé, ja, tényleg
1: ő is zenél, bizonyán, azt is láttam, meg, egy meg láttam, zenekara, láttam egy interjút vele
2: és egyre több interjúra hívják őket a zenekarában, egyre jó több koncertjük is van, és most egyre jobb dalokat írnak, úgyhogy most éppen készülnek a dal című műsorra, hogy ők is bekerüljenek, írtak arra egy nagyszerű kis nótát. Úgyhogy és milyen a nekik is a
1: kezedet tördelő apukának
2: lenni zenészként? Én rajongó vagyok, én, én nem vagyok sem aggódó apuka, sem elfogult zenész, meg semmi, hanem egyszerűen rajongóként megyek el a koncertjükre, vagy, vagy ha megkérnek, hogy bizonyos dolgokba segítsek, akkor nagyon szívesen. Hát nagyon sok
1: sikert neki is, neked is, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál. El kell köszönjünk, mert vége az óra. Én köszönöm
2: a meghívást.
1: A napember ezt olna Péter volt, de maradjatok, mert folytatódik a Pontjókor.
0: Pontjókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová. A szünet után folytatjuk.